0: Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grath. Hallo liebe Amazing E-Commerce Podcast Hörer, es freut mich, dass ihr wieder bei der nächsten Folge mit dabei seid und heute geht es um ein sehr, sehr spannendes Thema, vor allem für die weiblichen Zuhörer natürlich Beauty. Es gibt kaum Marken, die so bekannt sind wie L'Oreal und natürlich digitale Vertriebswege spielen sicherlich in der Unternehmensstrategie eine große Rolle. Deswegen freut es mich wahnsinnig, heute mit der Bianca gerade zu plaudern, einfach ein bisschen auszutauschen und hoffentlich ein paar spannende Insights zu generieren. Bianca, vielen herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Hallo Stefan und vielen Dank für die Einladung.
0: Lass uns doch mal starten. L'Oreal, ist jetzt ein, ein Weltkonzern. Ich glaube, jeder kennt euch, die Markenbekannter, die sind enorm hoch. Wie haben sich denn die letzten Monate für euch entwickelt? Was kannst du uns dazu sagen?
1: Ja, also die letzten Monate waren ja sehr herausfordernd. Eben ja, L'Oreal ist ein Weltkonzern mit vielen, vielen verschiedenen Marken, ähm, unter anderem auch der Marke Kiehl's, die ich ja betreue und da, wo ich den E-Commerce verantworte. Ähm, die letzten äh, Monate, wie gesagt, Corona ähm, war sehr herausfordernd. Aber was unser großes Glück war und vor allem bei Kiehl's, weil generell ist ja, L'Oreal, ähm, ja, ein Marketingunternehmen und äh, fokussiert sich oder konzentriert sich auf die ähm, Retailer ähm, und verschiedenen Vertriebsstrukturen und man hat nie eigene Geschäfte, bei Kiel ist es anders. Wir haben freestanding Stores und einen ähm, eigenen Online-Shop und das war eigentlich unser großer Vorteil, ähm, weil unsere Geschäfte haben zwar geschlossen werden müssen und auch die der Re- Retailer, ähm, aber online haben wir weiter fungieren können. Und äh, das hat uns sehr in die, in die Karten gespielt.
0: Das kann ich mir vorstellen, weil ich glaube, man, man kann heilfroh sein, wenn das, die Infrastruktur schon besteht. Jetzt, die, die Marke Kiels, für mich war sie davor etwas unbekannter. Ich habe mich ein bisschen angeschaut, was für Produkte ihr habt. Erzähl doch mal unseren Zuhörern, was verkörpert die Marke, was für Produkte habt ihr. Ihr seid ja jetzt nicht nur auf Frauen ausgelegt, ihr habt auch was für uns Männer. Erzähl uns doch ein bisschen über die Marke.
1: Ja, also Kiehl's, das stimmt, es ist nicht jedem bekannt. Es ist eine sehr nischige Brand, die 2000, im Jahr 2000 von L'Oreal gekauft wurde. Aber es ist entstanden 1851, also wir haben schon eine sehr lange Tradition, als kleine Apotheke im East Village von New York. Das ist eine amerikanische Marke und der John Kiehl hat die eben gegründet, Vorher waren es homeopathische Arzneimittel, die er vertrieben hat. Dann hat er die Apotheke, ich glaube so 1920, an seinen Lehrling, damaligen Lehrling übergeben, den ähm, ähm, Iron Morse. Und äh, der hat sich dann mehr auf Gesichtspflege auch spezialisiert. ähm, Und ähm, ja, so ist es über die Generationen hinweg entstanden. Und Kiehl's vertreibt Produkte sowohl für Frauen als auch ähm, für Männer. Der Männerfokus ist eigentlich auch sehr stark und wir haben auch Babyprodukte und unsere Produkte zeichnet aus, dass sie natürliche Inhaltsstoffe haben, aber gebahrt sind mit dem technologischen Know-how. Das heißt, dass einfach auch wissenschaftliche Erforschungen damit einfließen. Und was der Marke Kies auch ganz, ganz wichtig ist, die Nachhaltigkeit und wir sind da wirklich dran dass wir ähm, ähm, Produkte bzw. auch die Verpackungen ähm, kreieren ähm, aus äh, bereits recyceltem Plastik und dass wir da immer neue äh, Wege auch finden, dass wir da auch wieder Gutes tun und zurückgeben der Umwelt.
0: Das heißt, für euch war es einfach jetzt, wie du gerade schon erwähnt hast, der der Online-Shop doch essentiell, während eure, eure Filialen geschlossen waren. Hat sich in dieser Zeit auch die die Kundengruppe verändert? Sind jetzt mehr Männer auf euch aufmerksam geworden? Doch wieder mehr Frauen? Was gleich wieder vor? Hat sich da was verändert?
1: Das kann ich jetzt gar nicht so sagen. Was sich verändert hat, ist die Tatsache, dass Kunden, die sonst nur immer bei uns in den Stores eingekauft haben, also wir haben insgesamt drei in Österreich, dass die dann natürlich auch gezwungen waren, online zu shoppen, wenn sie Nachschub benötigt haben. Und es hat sich unsere, die, Demograf, die Demografie, die hat sich verändert. Es sind ein bisschen mehr ältere Personen dann auch ähm, ähm, in den Online-Shop gekommen und haben online geshoppt. Es war sehr spannend zu sehen, ja.
0: ja definitiv. Aber ich, soweit ich weiß und soweit ich es auch gesehen habe im Shop, ihr seid ja auch sehr bemüht natürlich, dass erst Kunden bei euch auch äh, zu Kunden werden weil ich weiß, ihr habt ja auch Proben mit dabei, Abbestellungen, jetzt Gratislieferungen gratis Lieferungen natürlich mit dabei, also es ist ja schon sehr ausgerichtet darauf, dass man sagt, okay, ich probiere mal zumindest eure Produkte aus.
1: Genau, es liegt da ganz tief in der DNA von Kiel's, wir sind immer sehr ähm, großzügig und ähm, geben immer Produkte zum Probieren mit, weil wir einfach auch davon überzeugt sind, ähm, dass man Produkte zuerst mal probieren muss und man muss sie auch nicht gleich kaufen ähm, und man wenn sie mal sie probiert und man ist überzeugt davon, dass man sie dann auch kauft. Also es ist gerade im, im Hautpflegebereich ja sehr, sehr wichtig, ähm, dass man Produkte auch probieren kann und das ist auch unser Ansatz ähm, und da legen wir auch großen Wert drauf. Und natürlich auch, weil du auch ansprichst, den Online-Shop und dass wir da auch immer so Luxusproben nennen wir das, äh, mit äh, hinzubacken ähm, zu den ähm, Bestellungen, weil es natürlich ähm, wir uns ein bisschen abheben wollen, natürlich auch vom Mitbewerb und es gibt Retailer, die fahren auch immer sehr aggressive Preisstrategien, was wir jetzt nicht so verfolgen und deswegen wollen wir da einfach unseren Konsumenten auch einen Mehrwert bieten und da on top noch kleine Luxusproben, die natürlich auch perfekt sind, um die Produkte kennenzulernen oder auch zum Verreisen oder auch wenn man am Wochenende unterwegs ist, auch wenn es innerhalb von Österreich ist, also das ist einfach so unser, unser Mehrwert und das werden wir auch nächstes Jahr noch, noch mehr fokussieren.
0: Okay, finde ich wahnsinnig gut, weil wie du gesagt hast, also gerade ich tue mich immer schwer, du möchtest Parfüm testen, du möchtest Hautcreme testen, was auch immer. Ähm, ich kaufe mir aber nicht gleich die komplette Packung, weil einfach zu teuer. Ja. Und du weißt nicht, schmeckt es mir, riecht gut, passt es zu mir. Und das sind natürlich solche Proben eine sehr gute Idee, um diese Eintrittshürde zu nehmen. Und sobald ich weiß, ja funktioniert oder funktioniert nicht, dann, dann kaufe ich es hundertprozentig wieder.
1: Genau so ist es. Und wir sind ja selbst auch überzeugt von unseren Produkten. Und ähm, meistens ist es auch so, dass die Kunden dann auch überzeugt sind, äh, wenn sie es probieren. Immer außer man verträgt jetzt irgendwas nicht, wobei sie eigentlich teilweise sehr gut verträglich sind. Aber, oder man ist jetzt gerade nicht der Hauttyp dazu. Ähm, aber ansonsten ähm, ist es immer eine Quelle dann, dass man es auch kauft, ja.
0: Finde ich gut, sollten sich ganz, ganz viele Online-Händler an euch ein Beispiel nehmen. Ich diskutiere zwar immer wieder mal und viele sagen dann nein, zu teuer, zu aufwendig, aber ich glaube, die Kunden, die man dadurch gewinnt oder auch für neue Produkte begeistern kann, das zahlt sich auf jeden Fall aus.
1: So ist es, ja, total. Also das äh, vertreten wir ja total. Und ähm, ja, dieser, dieser Großzügigkeitsfaktor ist halt sehr wichtig, wie ich vorhin schon erwähnt habe, damit man sich auch differenziert. Weil man muss ja auch dem Kunden noch einen zusätzlichen Anreiz geben, warum bei uns zu kaufen, wenn sie es teilweise günstiger bei Douglas oder Mariano, wenn man jetzt die Partner da nennen will, kaufen können.
0: Was waren denn für euch mit der Marke Kiels jetzt in den sagen wir mal, letzten zwei Jahren große Themen im E-Commerce, die euch beschäftigt haben? Ich habe gesehen, ihr seid natürlich auch auf allen relevanten sozialen Kanälen unterwegs. sind die oder in welcher Form sind die spannend für euch? Geht es vor allem um Branding? Geht es wirklich um Kundenakquise? Wie wie seid ihr denn da aufgestellt?
1: Also in Bezug auf die Social Media Kanäle ist es ähm, vorwiegend auch unsere kiels Community zu bespielen. Also wir haben äh, große Brand Love eigentlich. Also die, die Kiels ähm, äh, kennen und verwenden, lieben es. Und ähm, das ist also unsere Zielgruppe auf den Social Media Kanälen. Und wir wollen die dann natürlich auch, mit zusätzlichen Content bespielen und auch mit ähm, Educational Content bespielen, weil gerade Hautpflege hat da immer sehr viel Aufklärungsbedarf und das ist uns ganz, ganz wichtig. Ähm, mhm.
0: Das heißt, es geht nicht nur rein, um jetzt Bilder von Influencern zu zeigen, sondern wirklich einen Mehrwert zu liefern für, für eure Kunden.
1: Genau, einfach einen Mehrwert zu liefern und das hat man auch gesehen während Corona ist da immer das typische Beispiel jetzt, gell. Aber ähm, die Konsumenten haben Interesse, neue Sachen zu ähm, lernen bzw. auch mehr Insights zu bekommen. Ähm, was machen Hautpflegeprodukte? Wie, wie kann ich einschätzen, ob ich eine ölige, eine trockene Haut habe? Ähm, etc. Also das ist, ist, da hat die, also unsere Follower haben da einen sehr großen Bedarf, da wirklich ähm, ähm, educated zu werden, ja.
0: Lass uns nochmal zurückgehen zum E-Commerce-Thema. Was waren eure Herausforderungen oder vielleicht w- was wäre ein Nice-to-have, wovon ihr was ihr gerne umsetzen würdet, was vielleicht aktuell gerade ein bisschen schwierig ist aufgrund der Situation?
1: Also was wir unbedingt umsetzen wollen nächstes Jahr ist auch ein einheitliches Loyalitätsprogramm. Das heißt, dass das für online und offline gilt. Das ist natürlich äh, eine... Eine, ein, ein großes Projekt und eine große Herausforderung, aber das wollen wir umsetzen. Vielleicht, wenn man nochmal so, weil du gesagt hast, zwei Jahre zurückblickt oder auch drei, vier. Wir haben den Online-Shop ja erst gegründet 2016 in Österreich. Okay. Ähm, zuerst war das so also eine Shopware-Plattform ähm, und dann ist es international, äh, also das ist von international übernommen worden, international, das heißt eben vom L'Oreal-Konzern ähm, und wir haben so ein eigenes Demandware-System, ähm, so ein, ein L'Oreal-internes ähm, und es gibt natürlich, ähm, es ist ein großer Konzern und äh, es hängen da viele verschiedene Online-Shops dran, weil Kiels ist ja weltweit vertreten, mhm. das heißt bei diesem System hängt auch der deutsche Online-Shop dran, es hängt der ähm, englische dran, etc. So und so weiter, das könnte man jetzt nur unendlich ausführen und es ähm, ist natürlich äh, nicht immer so leicht, äh, dass du dass dass die Produktverfügbarkeit ähm, gewährleistet ist oder dass auch ähm, Lieferungen schnell äh, passieren, weil unser Lager ist zum Beispiel in Münster, also in Deutschland, das dauert dann aber ein bisschen und da sind wir halt echt ganz äh, ähm, ordentlich daran, dass wir das in Zukunft verbessern. Weil wie gesagt, wir haben vorhin eine lokale Lösung gehabt, da hat alles unser Tuchlauben-Store, also unser Flagship-Store in Wien, ähm, wirklich verpackt und versendet und mit persönlichen Grußkarten versehen und ähm, wie wir dann gewechselt sind, weil wir einfach zu schnell auch gewachsen sind und natürlich das dann auch nicht mehr mit unseren Store-Mitarbeitern abdecken haben können, ähm, haben wir ja dann eben umgerüstet und haben gesagt, ja, wir müssen auf die generelle äh, L'Oreal-Plattform umrüsten und das bringt halt immer Veränderungen mit und ähm, da ist halt dann der lokale Aspekt ähm, nicht mehr so gewährleistet, so wie es früher war, oder dass auch schneller geliefert werden kann und da müssen wir auf alle Fälle noch dran arbeiten. Ich jetzt einmal.
0: Also er kämpft einfach mit den typischen ja. Herausforderungen im Konzern, genau. wo halt Österreich zumeist einfach nicht Land Nummer eins äh, ist in der Prioritätenliste.
1: Genau so ist es, das bringt auch okay. den Punkt, ja.
0: Jetzt hast du davor gemeint, für euch ist eure Community wahnsinnig wichtig. Wie, wie baut ihr eure Community auf? Wie baut sie sie aus? Wie tut sie euch in der ja im täglichen Leben mit der Community? Was sind euch wichtige Punkte dabei?
1: Also wie wir sie aufbauen. Natürlich haben wir ähm, auch ähm, also unsere wichtige Punkte ist einfach um in Kontakt zu treten mit unseren Kunden sind einfach ein Newsletter oder auch Postkarten, die wir versenden. Wir bauen die auch auf durch, also unsere Mitarbeiter in den Stores leisten da immer großartige Arbeit, ähm, weil die einfach einen persönlichen Kontakt zu denen haben. Also quasi in, in unseren Stores gibt es ganz, ganz viele Stammkunden. Ähm, und äh, die sind halt dann auch wirklich interessiert, mehr zu erfahren, auch immer, wenn es Produktneuheiten gibt. Und ähm, die melden sich dann auch an und äh, quasi abonnieren den Newsletter oder ähm, sagen, ja, wir können sie auch postalisch erreichen. Und was wir auch äh, jährlich immer haben, sind zweimal im Jahr so Friends-and-Family-Tage. Das heißt, wir haben sonst nie Rabattanimationen, aber zweimal im Jahr gibt es dann wirklich auf alle Kiels Produkte 20%. Das ist dann einmal im Frühjahr und einmal im Herbst und ähm, da wollen wir auch immer äh, Danke sagen zu unserer Kiels Familie und zu unserer Community und das kriegen dann wirklich ähm, unsere, unsere Stammkunden. Ähm, Und am Ende des Jahres sagen wir auch immer Danke ähm, äh, für die Treue und äh, verschicken auch immer an unsere Kunden, also nicht an alle, aber an so die die ähm, Topspender, nennen wir es einmal so, ähm, Produkte als Dankeschön. Mit persönlicher Notiz von unseren äh, Store-Mitarbeitern. Und ähm, genau, also da liegen wir großen Wert Ich glaube,
0: das ist sicherlich etwas, worüber man sich zum Teil... Mehr freut als diese Gutscheine, die man ab und zu bekommt, wo man 0,x Prozent genau, vom so Einkauf zurückbekommt. Genau, so ist
1: es. Und das ist schon so weit verbreitet und es machen so viele. Und äh, was wir ja haben, wir haben ja unsere Produkte, die wir großartig finden und ähm, mit denen und, und auch die Kunden finden es großartig, wenn sie die immer kaufen und deswegen wollen wir sie damit auch belohnen. Ich glaube, da hat man einfach einen anderen Mehrwert.
0: Finde ich gut. Das heißt, ihr habt euch das wirklich überlegt, was macht für den Kunden Sinn und was macht nicht nur für euch als Online-Shop selbst Sinn?
1: Auf alle Fälle. Also Consumer-Centricity ist bei uns ein ganz, ganz großes Thema Mhm. Ähm, und und sehr, sehr wichtig. Und da kommen wir auch her. Also ähm, die Kunden sind unser Herzstück. Wenn wir die nicht hätten, dann gibt es uns ja nicht.
0: Genau. Ja. <lacht> ja, aber finde ich schön, vor allem, es ist halt oft ein Passwort, ein das genutzt wird, aber im Alltag sieht es dann anders aus und es ist natürlich schön, wenn es dann jemanden gibt, der das auch tatsächlich so umsetzt und nicht nur auf seine PowerPoint-Slides ähm, draufschreibt.
1: Ja, nein, also das ist uns wirklich ganz wichtig und für ähm, alle, die es auch nicht wissen, was wir auch immer uns, also wenn wir Neukunden Kunden zum Beispiel auch im Store haben, dann sagen wir auch immer, äh, ob sie nicht eine kostenlose Hautanalyse in Anspruch nehmen wollen, damit man wirklich sagen kann, okay, was hast du denn, was bist denn du für Hauttyp? Mhm. Ähm, das heißt, was, haben deine, was hat deine Haut für Bedürfnisse? Und dass man dann darauf basierend natürlich eine Hautpflegeroutine zusammenstellt.
0: Also wirklich Service am Kunden, auch im Interesse des Kunden hier zu bieten.
1: Genau. Und online haben wir das mit, ähm, mit einem Routinefinder, ähm, der schon ganz gut funktioniert, aber das ist natürlich auch alles ausbaufähig. Also und da sind wir natürlich auch dran, dass wir irgendwie so einen... Online-Store-Mitarbeiter kreieren vielleicht und äh, dass der dann auch, dass teilweise auch dann ähm, Hautberatungen online möglich sind.
0: Okay.
1: Eben gerade was Corona gezeigt hat, es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich äh, auf den Online-Plattformen da wirklich auch weiterentwickelt. Und ich glaube, das hat auch L'Oreal gezeigt, dass es doch sinnvoll ist, wirklich ähm, noch mehr in Online zu investieren. Und. auch den E-Commerce zu stärken. Ja, Ja,
0: das (lacht) sollten sich viele Unternehmen hinter die Ohren schreiben. Ja. Okay, sehr spannend. Lass uns doch mal ein bisschen äh, zu dir als Person kommen. Jetzt natürlich, du du bist im Job sehr E-Commerce-fokussiert. Wie bist du privat? Gehst du gerne selber offline einkaufen? Kaufst du vorwiegend online ein? Wie, Wie gehst du vor?
1: Also ich würde sagen, das ist so eine Mischung. Ich gehe auch gerne offline ähm, einkaufen. Ich bin gerne in der Stadt unterwegs. ähm, Aber ich kaufe auch echt gern online ein, weil es einfach praktisch ist. Mhm. Ich kaufe äh, meine meine Klamotten auch gern online. ähm, Und weil die Auswahl halt anders ist. Also wenn man jetzt Wien hernimmt oder Österreich, ist es natürlich begrenzter. ähm, Und online hat man dann doch einfach viel mehr mehr Auswahl.
0: Gibt es irgendein Produkt, wo du sagst, äh, keine Chance, dass ich es online kaufe?
1: Vielleicht ähm, Luxusartikel bzw. eine Designerhandtasche oder Schmuck. Also Designerschmuck.
0: Also wirklich emotionale Artikel dann für dich.
1: Würde, okay. Da würde ich mir jetzt vielleicht nicht so drüber trauen. Aber ansonsten.
0: Was war das Ausgefallenste, was du online gekauft hast?
1: Ausgefallenste, was ich online gekauft habe.
0: Die Antworten, die ich die letzten Wochen so bekommen habe, war von Küche über Auto, alles dabei. Also Sachen, wo man vor ein paar Jahren gesagt hätte, nie im Leben, dass irgendwer das online kauft.
1: Vielleicht, ich habe mal Brot bestellt. Das habe ich auch noch nie gemacht.
0: Okay. Und gut funktioniert?
1: Hat super funktioniert, ja. Es hat wirklich geklappt und ich habe es bestellt am Vortag. Tag. Also in der Früh, glaube ich, habe am nächsten Tag ein frisches Brot an der Türklinke gehabt. Das war super.
0: Das ist guter Service. Ja. Aber in Wien?
1: In Wien, ja, genau.
0: Ja, ja da, da sind solche Dienstleistungen natürlich als allererstes verfügbar.
1: Ein bisschen einfacher,
0: sagen wir es so. Okay, jetzt im Alltag wissen wir auch E-Commerce, obwohl ich voll drin bin, du genauso wie ich mitbekomme, ist einfach ab und zu jetzt nicht immer nur Spaß, sondern es kann auch ärgerlich sein. Was sind so Themen, die dich motivieren, jeden Tag wieder dein Bestes zu geben und motiviert in die Arbeit zu kommen?
1: Also was mich tatsächlich motiviert, ist schon auch diese Abwechslung am Job. Also ich mache ja ähm, sehr viele Bereiche auch. Ich bin nicht ja nur E-Commerce, sondern mache auch Social Media ähm, und Communication. Ähm, Aber es ist wirklich so die Abwechslung im Job, ähm, dass jeder Tag eine neue Herausforderung mit sich bringt, dass man jeden Tag lernen kann. Und ich finde, das ist ja total wichtig, ähm, weil es gebe nicht, also man verbringt so viel Zeit im, im Job, und ähm, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man dann die, sich die Zeit totschlägt. Also von dem her das, äh, das motiviert mich schon sehr. Dann sind es natürlich auch unsere Produkte und Marken. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist schon auch wirklich toll, mit denen zu arbeiten. Ähm, und das ein oder andere auch immer wieder auszuprobieren. Ähm, und ich bin... Auch ein sehr sozialer Charakter. Das heißt, was mich auch immer wieder motiviert, sind meine lieben Arbeitskollegen. Also Das ist, das für ist mich schon auch immer... Das heißt,
0: das Team bei euch funktioniert und passt.
1: Das passt und ähm, das ist für mich auch immer so ein täglicher Motivator.
0: Das ist auf jeden Fall schon ein, ein ganz guter Einblick. Jetzt lasse mich mal zur Signature-Frage hier im Blog kommen. Wie... Was hast du das letzte Mal, zum allerersten Mal gemacht und was war es denn noch?
1: Schwierige Frage, aber was mir jetzt spontan einfällt, einen Podcast aufgenommen. <lacht> Habe ich vorher <lacht> tatsächlich noch nie, also das ist heute total ähm, Premiere und ähm, das erste Mal für mich. Ähm, ansonsten, wenn ich nach beruflicher Natur denke... Ähm, Wir haben zum Beispiel ähm, während Corona haben wir das erste Mal gestartet, Instagram-Live-Videos zu drehen mit unseren Store-Mitarbeitern, weil die Stores waren ja geschlossen. Das heißt, ähm, wir haben sie zur Verfügung gehabt für unsere Instagram-Live-Videos und ähm, da habe ich das erste Mal dann tatsächlich auch ähm, unsere Store-Mitarbeiter instruiert und ihnen gesagt, wie sie denn einsteigen können auf Instagram, wie sie das ganze Instagram-Live aktivieren können auf was sie achten müssen und, ähm, und ich bin da immer, also wir haben glaube ich acht bis zehn Videos äh, gedreht oder live geschalten und ähm, bin immer wieder drauf gekommen, okay, das muss ich das nächste Mal auch wieder erzählen und sagen und äh, das könnte man noch ähm, äh, mit hineinnehmen. Also ja, so learning by doing ist immer so mein, mein Motto und das stimmt auch total, man kommt echt erst drauf wie was funktioniert oder was man noch beachten muss, wenn man es dann tatsächlich gemacht hat.
0: Absolut richtig. Man, vor allem beim selber ausprobieren, machst halt die besten Erfahrungen, du weißt, was funktioniert, was funktioniert nicht und man lernt halt am meisten.
1: Genau so ist es, ja.
0: Jetzt war Corona dieses Jahr oder hat dieses Jahr anders gemacht als alle anderen Jahre. Lassen wir das mal beiseite. Was ist denn der Ausblick für euch? Ich schätze, für euch wird auch das Weihnachtsgeschäft natürlich ein wahnsinnig wichtiges sein. Wir wissen, das fängt immer früher an. Was sind denn was ist denn dein persönlicher Ausblick für die nächsten sechs Monate oder bis zum Jahresende? Was wird sich bei euch tun? Was glaubst du, wird sich auch in der E-Commerce-Branche noch generell tun?
1: Also, der Ausblick für die nächsten sechs Monate ist auf alle Fälle das wichtigste Quartal kommt noch und das ist eindeutig das Q4. Ähm, der Black Friday ist ein sehr starker Treiber ähm, und ähm, den muss man fast machen <lacht> und äh, ist, ist sehr, sehr wichtig für das Weihnachtsgeschäft. Ja, dann natürlich, ja, generell Weihnachten ist gerade für Kiels ähm, ein, eine sehr wichtige Zeit, weil wir kreieren auch immer mit einer Designerin eine äh, exklusive Weihnachtsedition, äh, da werden so unsere beliebtesten Produkte in, eine, in ein schönes Kleid gehüllt. Ähm, dieses Jahr ist es eine französische ähm, Designerin. Und äh, es kommt auch wieder der Kiel's Adventkalender, der ein richtiger Absatzschlager ist, ähm, online und offline. Also er ist richtig beliebt in unserer Kiel's Family und Community. Ähm, Und äh, ja, weil du gesagt hast auch, was wird die E-Commerce-Branche verändern? Also ich glaube, was in nächster Zeit wirklich noch relevanter wird, ist auch dieses ganze Thema um Social Commerce. Also wenn man da auch so ein bisschen nach China blickt, ähm, wie das dort funktioniert, dass du dann auch wirklich nur noch so ähm, überspitzt gesagt so ein-Click-Checkouts hast und so. Also das wird schon was, was, glaube ich, in der nächsten Zeit ähm, populär wird und ähm, auch wichtig wird. Weil die Leute werden immer bequemer. Es muss so einfach wie möglich gehen, so schnell wie möglich. Und ähm, ja, also ich glaube, das ist auch noch ein Thema.
0: Absolut. Welche Plattform siehst du momentan am meisten im Kommen?
1: Ja, TikTok, ganz klar. gell? Also das ist ja in aller Munde und das ist schon glaube ich, eine Plattform, die man nicht vernachlässigen darf.
0: Okay. Wart ihr schon unterwegs darauf?
1: Nein. Wir waren tatsächlich noch nicht unterwegs. Wir schauen uns das noch an. Okay. <lacht> ähm, und ähm, schauen dann, wie das weitergeht. Ähm, aber gerade bei TikTok ist es auch so, dass du ähm, super auch Follower für Instagram generieren kannst. Das ist natürlich auch ähm, sehr gut, weil du hast so Vorschläge immer ähm, für dich und das hast du sonst bei keinem Ein- bei keiner anderen Social-Media-Plattform. Ähm, und es erheitert halt auch, gell? es ist lustiger Content, der drauf gespielt wird, ähm, das gerade äh, in, in der jetzigen Zeit oder jetzt auch echt immer wichtiger wird. Ähm, aber schauen wir mal, vielleicht nächstes Jahr mal.
0: Ja, gerade in den Zeiten, wo natürlich äh, user-generated Content immer wichtiger wird, ist natürlich die Plattform so der ultimative Kick für jede Brand inzwischen.
1: So ist es, ja. Gerade natürlich der, mit,
0: euren, mit euren Produkten, genau, wie es aufgelegt Nente
1: wird. Auch aktiv zu Oder natürlich okay. auch verbial. Ähm, also dass man auch wirbt auf diesen Plattformen und so. Das wird sich ja ähm, in den kommenden äh, Monaten, Jahren uns auch beschäftigen.
0: Okay. Jetzt, äh, du, du hast schon erwähnt, die Tage wie Black Friday sind für euch ganz spannend. Wie geht es denn so mit diesen typischen österreichischen Kauf-Events, Women's Day und Ähnliches? Die, die werden wahrscheinlich ähnlichermaßen wichtig sein für euch.
1: Ja, total, weil da ist natürlich die Masse schon in, den, in der Stadt oder online unterwegs und ähm, wird auch immer wichtiger und äh, wir setzen uns auch teilweise drauf ja, und machen mit. Ja.
0: Also schon relevant, wo du auch sagst, wenn man jetzt als Online-Händler startet mit einer mit einem Produkt oder Dienstleistungen, die für Frauen zielgerichtet sind, sollte man auf jeden Fall mitmachen.
1: Ja, man sollte es nützen. Und wie gesagt, und das ist das gleiche Prinzip gilt beim Black Friday. Die Leute sind schon so ähm, sensibilisiert dafür und haben, also sind dafür, darauf aufmerksam gemacht worden. Und da ist so ein, ein großer, medialer ähm, Hype auch darum. Da sollte man auf den Zug aufspringen und das nützen, auch wenn man selbst jetzt nicht ähm, Werbung dazu schaltet, sondern, aber die Leute sind da sensibilisiert und wenn sie die Marke im Kopf haben, dann werden sie ja shoppen und genau an dem Tag.
0: Das heißt, lieber mitmachen als aneinander vorbeigehen lassen und sich dann wundern, warum genau die Tage so schlecht waren.
1: Ja, also das wäre so mein... Mein Fazit,
0: ja. Ich sag mal, vielen, vielen herzlichen Dank. Wir sind schon wieder eigentlich am Ende des Podcasts angelangt. Für mich war es auf jeden Fall spannend, euch als Marke kennenzulernen. Ich hatte euch davor auch sehr wenig am Radar und nicht wirklich gekannt. Aber ich glaube, ich werde auch mal demnächst bei euch einkaufen und einfach mal die Produkte testen. Mal schauen, was die so können.
1: Das hoffe ich sehr, Stefan. Du bist jederzeit willkommen bei uns in den Stores. Also, wie gesagt, Hautanalyse, Produktproben, ähm, du wirst bei uns fündig.
0: Das werde ich auf jeden Fall machen. Vor allem, ich habe auch gesehen, ihr habt sogar äh, gewisse Bartpflege-Tipps und so weiter. Also ihr seid da ja wirklich für Männer genauso
1: Total, zugänglich. total. Also man muss auch sagen, in Österreich, also beziehungsweise in Europa ist es halt eher so, dass Beauty für Männer noch sehr nischig ist, beziehungsweise noch nicht so weit verbreitet. In Amerika ist es tatsächlich so, dass wir bei Kiels ähm, fast mehr Männer haben als
0: Frauen. Wow, okay.
1: Ja, Also in in, in Amerika ist es wirklich eine starke Männermarke.
0: Wobei man auch sagen muss, ich weiß aus Amerika, dass natürlich auch mehr Beauty-Werbung für Männer geschalten wird. Wenn ich in Österreich oder auch in Deutschland Radiowerbung, Fernsehwerbung im Beauty-Bereich sehe, sind es, glaube ich, 100% Frauenanteil. Also da gibt es für die Branche definitiv noch Aufholbedarf.
1: Total. Also das finde ich auch. Also ähm, definitiv.
0: Ja, dann habt ihr noch viel zu tun. Aber damit. natürlich
1: darf man es auch nicht vernachlässigen, dass wir die ähm, männlichen Konsumenten natürlich auch über die Frauen versuchen zu ja, erreichen.
0: Ganz klar. <lacht> soll ja <soll lacht> auch diejenigen geben, wo die Frau das dann gleich mitkauft und natürlich mitversorgt.
1: So ist es, ja. Weil anscheinend ja die Frauen schon sehr die. Haushaltsentscheidungen definitiv.
0: treffen. nicht nur bei...
1: Habe ich mal gehört oder äh, Statistiken darüber gelesen. Beziehungsweise nicht nur bei
0: Beauty-Produkten, ja. auch bei Einrichtungen, Garten und ähnlichen. Das definitiv, ja. Naja. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, wer denn tatsächlich die Entscheidergruppe ist. So ist es. <lacht> Super. Bianca, vielen, vielen herzlichen Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir da zu plaudern. War sehr, sehr spannend. Wenn ihr, liebe Zuhörer, noch Fragen habt an so die Bianca oder generell zur Marke Kiels, schreibt es mir, ich leite die Fragen gerne weiter und ich bin sicher, du wirst dann für Fragen zur Verfügung stehen noch.
1: Auf alle Fälle, sehr, sehr gerne.
0: Wenn auch ihr Lust und Laune habt, bei einem der nächsten Amazing-E-Commerce-Folgen mit dabei zu sein, meldet euch bei mir, dann finden wir sicherlich einen spannenden Weg. Ansonsten ab kommender Woche natürlich auch in unsere E-Commerce-Fragestunde bitte reinhören, wo wir einfach aktuelle Themen der E-Commerce-Branche diskutieren und sehr kritisch beleuchten. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis bald.